0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ETS-Brotkasten. Heute wieder mit dem Olli und dem Marcel. Und dem Marcel.
1: Was?
0: Also kurz wird die Folge heute heißen Mom.
1: Genau. M -M. Geil. <lacht> wir haben euch nämlich mal wieder einen Gast mitgebracht, das machen wir ja schon gerne. Das kennt ihr aus unserem Podcast. Und heute haben wir ja, den Marcel hier. Das, ja, einen anderen Marcel. Also, wenn ihr den jetzt sehen könntet, die sehen auch anders aus. <lacht>
0: Ein bisschen.
1: Genau. Ja. Warum haben wir den Marcel hier? Ähm, also den anderen Marcel... <lacht> ich, ich mach das mal. Also meinen Namensvetter haben wir dabei, weil er technisches Tauchen macht. Genau. Ähm, er ist äh, Kunde bei uns, ist äh, vom DOC HAM, also Deutscher Unterwasserclub Club HAM, mit dem wir auch äh, im Bereich äh, von, von Ausbildung oder Material auch zusammenarbeiten. Und daher sieht man sich auch öfter, oder des Öfteren. Und äh, ja, Marcel... Erzähl mal so, wann tauchst du denn überhaupt? wann hast du das erste Mal so einen Atemregler im Mund gehabt. Ich möchte es nicht wissen, wann du einen Tauchstein gemacht hast, und dann das erste Mal einen Atemregler in den Mund hast. April
0: 2020. Nicht du. Ach so.
2: <lacht> nee, bei mir ist das schon etwas länger ja? her. Äh, ja, das kommt daher eigentlich... Mein Vater war erster Vorsitzender von unserem Verein, als ich geboren bin die Zeit. Weiß ich nicht, ich jetzt noch so mit fünf, sechs mal irgendwann im Urlaub in, in Frankreich. Ja, und dann... Ja, haben uns mal so ein bisschen da direkt am Strand ein bisschen mitgenommen. Also mich und meine Schwester. Ja, und dann, das war so meine erste Erfahrung beim Tauchen. Ja, das und, ist ja cool. Ja, tendenziell eigentlich, seitdem ich schwimmen kann, oder ja, seitdem ich zwei Jahre alt bin, bin ich im DOC. <lacht> Mehr oder weniger freiwillig damals. <lacht> Nein, naja, aber tendenziell habe ich da dann, ja, schwimmen gelernt, Flossenschwimmen. Seitdem bin ich jahrelang Flossen gesprungen, dann habe ich mit elf angefangen da im Verein Unterwasser-Rugby zu spielen Ja und seitdem eigentlich immer ja, fleißig am, am Trainieren und dann habe ich irgendwann nochmal mit, als es erlaubt war ich glaube mit 14 oder so, meinen Bronzefischer gemacht, ähm, mhm, genau. auch bei uns im Verein. Ja und von da an war ich quasi dann, waren wir mit meinen Eltern immer in Frankreich, Spanien oder so im Urlaub dadurch dass die ein eigenes kleines Sportboot haben war das ganz entspannt eigentlich mal vom eigenen Boot tauchen keine, keine großartigen Reglementierung von irgendwelchen Basen wir sind einfach dahin gefahren wo wir hin wollten <lacht> sind abgetaucht und ja das war ganz cool und ja ein großer von dem ja hat mein Vater mir halt beigebracht mhm. und dann klar den, diesen Tauchschein, ja, da lernt man ja nicht tauchen also richtig man lernt ja entweder im besten Fall danach. <lacht> Oder halt auch
1: davor, wenn man da halt schon Berührungspunkte mit hat. Genau, du schaffst einfach eine Basis, äh, um sicher ins Wasser und sicher wieder rauszukommen, aber tauchen lernst du durchtauchen. Ja, ja,
2: das also das sehe ich eigentlich auch so. Ich habe auch dann jahrelang gar nicht, also gar keinen weiteren Schein gemacht, weil ich ihn auch nicht brauchte. Also mhm. wie, wie gesagt, am eigenen Wenn man alleine tauchen geht, also mit der Familie dann ja, genau. Interessiert das halt auch, keinen? Richtig,
1: genau. Da hast du keine, wie du schon sagst, Reglementierung durch Basen etc. pp, du bist halt sehr frei in deinen, ähm, in deinen Kriterien, die du auswählst, zum Tauchen, ne? ja. Was, äh, was sind denn deine verschiedenen ähm, Brevettierungen, also deine verschiedenen äh, Stufen, die du hast?
2: Ja, im. Die höchsten jetzt. Ich würde jetzt sagen im Sporttauchbereich eigentlich halt Gold. Ja. Also VD, äh, Zehn aus Gold ja, ja, genau. und ähm, ja im wenn man so will, im technischen Bereich habe ich den Fundi, also diesen Fundamental Tech, hm? dann halt Advanced Nitrox und ja, dann habe ich die habe ich eigentlich gemacht, um so einen höhlen zu machen. Da bin ich jetzt äh, Mine Diver 1, genau. heißt das, also für, für die Bergwerke hm? und ja, die nächsten Ausbildungen stehen dann quasi an zum, zum Mine Diver 2 und dann eventuell zum, zum Full Cave, dass man halt ein bisschen weiterkommt weil jetzt ist halt auch wieder in den Bergwerken und so, kommt man dann relativ schnell an seine Grenzen.
1: Ja, genau. Das also weniger
2: vom Können, sondern halt eher von der Reglementierung, mhm. weil dann gibt es halt mal, Abzweigungen, die man machen darf, eine gewisse Anzahl. Und ja, dann würde man halt gern weiter, aber darf es vom Privé nicht und ja, dann da hält man sich dann auch dran. Ja, und dann muss man halt weitermachen, aber da ist halt auch, wie Olli halt immer sagt, man lernt es halt auch nur durchs Tun und ich hätte mir jetzt nicht zugetraut, direkt nach der Ausbildung zu sagen, ach, ich mache einfach den zweiten genau. Schein, sondern genau, ja. in der Höhle war es dann echt so das erste Mal, wo ich auch gemerkt habe, okay, man Übung macht den Meister in dem ganzen Sporthochbereich eher weniger, weil ich halt, wie gesagt, seitdem ich ja. gerade schwimmen kann, ständig mit Flossen und so unterwegs war.
1: Hier ist ja ähm, mal ganz klar auch festzuhalten, ähm, der technische Tauchbereich, der definiert sich äh, nicht ab... Äh, also es gibt niemanden, der sagt, ich definiere den so und so ist das, ne? mhm. sondern viele Verbände definieren ihn für sich. Im Regelfall äh, definiere ich technischen Tauch, technisches Tauchen so. Einsatz von Mischgasen, Einsatz Tauchtiefe tiefer als 40 Meter oder dekompression -Stops. Also da geht immer wirklich... Ähm, ein oder da vorne, Also du gehst entweder aus dem Nullzeittauchen raus, das heißt Dekompressionsstopps durchführen, mhm. oder du setzt Mischgase ein, das heißt Nitrox ne? oder ähm, etc., ne? also Trimix vielleicht auch, das gehört natürlich auch mit dazu. Und die Einsatztiefe liegt unter 40 Meter, ne? aber immer als Oder. Das so definieren wir im Regelfall auch durch unseren Verband technisches Tauchen.
0: Jetzt ist natürlich spannend, weil du das als Kriterien so für dich gemacht hast. Also, wenn du in ein Bergwerk tauchen gehst, was ist deine Tiefe, tiefste Tiefe, die du jetzt gerade mit deinem Main-Taucher 1 Brevi machen darfst? Oder ist das nicht tiefenabhängig? Das ist das Interessante.
2: Da müsste ich sogar passen, also ich glaube das ist nicht tiefenabhängig, bei mir ist das halt noch hängt zusammen mit den Dekostufen. also ich darf Ganz genau. eigentlich keine Deko haben im Bergwerk. Okay. Ähm, wenn man jetzt hier nimmt die Bergwerke im Prinzip im Sauerland, das ist eigentlich die ja, perfekte Lage von mhm. uns aus. Wir fahren eine Stunde hin. Da fliegen Leute aus Polen, aus Mexiko kommen mhm. hin, um sowas zu sehen. Äh, da ist es so, ja, macht man so Durchschnitts-, Durchschnittstiefen vom Tauchgang von 7, 8 Meter, mhm. weil es halt einfach nicht tiefer ist. Aber dann zum Beispiel in der Felicitas hier von ollis vorbesitzer sag ich mal mhm. der das von bergwerk mhm. genau, gepachtet hat ähm, da ist es dann je nach je nach wasserstand äh, auch 33 meter und dann geht es halt auch noch äh, bis 50 meter knapp runter auf mhm. die anderen sohlen mhm. je nachdem mein schein sagt eigentlich halt ich darf da geht es eher darum wie weit ich in so ein bergwerk rein darf genau. also okay. man sagt das ist halt komplett verleint so ein ja. bergwerk und ich darf jetzt über einen T und darf einen Jump setzen. Das heißt, es liegt eine Hauptleine in so einem Bergwerk drin dann ähm, und diese ganzen Nebenstollen und so, da gehen auch Leinen rein, aber die sind nicht mit der Hauptleine verbunden, damit man halt im schlechtesten Punkt immer eine durchgehende Leine bis zum Ausgang hat. Mhm. Weil da muss man halt auch gucken, wenn es dann mal Null Sicht ist, dass man dann hat, da wieder rauskommt. Aber wie gesagt, da bin ich... Äh, ich sag mal so, am Anfang, ich habe jetzt gerade mal den Schein gemacht, da bin ich so wie du, ja. der, <lacht> der da, wie jetzt alles noch total begeistert ist. Ich hoffe, dass das andere Tauchen dir auch noch sehr viel Spaß macht.
1: Alles gut, yeah. äh, äh, erzähl ruhig weiter. Nee, ich wollte, so. du, fragen, du wolltest einfach fragen, was ist ein Tee? Was ist ein Jam? Ja, nein, also, das also, haben Sie also, ich schon hab, gesehen. Ja, <lacht> ja, richtig. Aber
0: ich habe hab so viele Fragen gerade. Also, ähm, also ich bin ja immer noch im, ich im Kopf bei der, äh, bei der Definitionssache von dir. Also das heißt, wir haben jetzt erstmal äh, Tauchtiefe, haben wir mal abgehakt, weil ist ja erstmal nicht so tief. Dann hattest du gesagt Deko-Stopps. Du hast aber gerade gesagt bei der Erklärung deines DWs, deines mhm. dass du keine Deko-Tauchgänge machen darfst.
1: Genau, und jetzt sind In wir im Einsatz von Mischgasen.
0: Das wäre nämlich jetzt der dritte Punkt. Das heißt, wenn du tauchen gehst,
1: benutzt du Mischgase. Nein. Also. Okay. Doch, doch, oh doch. Natürlich benutzt er die, sonst <lacht> ja. würdest es ja nicht, sonst würdest es Achso. ja nicht bei mir Nitrox holen. Nein. Okay. Das sind Mischgase. <lacht> okay. Sagen wir so. Ha,
2: ja, Night, Na, ja, Nitrox, das ist jetzt, also Mischgase definiere ich eher so als ja, mm -mm. Trimix oder sonst was. Mm -mm. Dann
0: solltest oh, du nochmal unsere Folge zu Trimix hören. Und zu Nitrox. Das und zu Nitrox, ja. Also
1: äh, zum Beispiel, wir bilden ja für den Verband Andy aus, American Nitrox Divers, Das ist auch das, was hier bei Felicitas äh, unter anderem ausgebildet wird. Ähm, allgemein einfach nur mal vorweggeworfen, wer dazu Fragen hat zum Tauchen in der Felicitas. Oder auch zum Tauchen im Bergwerk Nuttler. Der kann sich gerne auch an uns wenden. Wir haben mit beiden Basenleitern, mit dem Wolfgang Röhr von der Felicitas und mit dem Matthias von Nuttler, da haben wir beide Kooperationen. Wir organisieren dort auch Schnuppertauchen. Hier möchte ich einmal ganz kurz das Tauchen der Felicitas aufgrund des, dem, den Gegebenheiten geschuldet, dass du schon auf, auf tiefe 30 Meter kommst per mhm. See Du wirst ohne Mischgase immer in eine Deko kommen. Ja? Okay. Und deswegen ist das Schnuppertauchen da auch erst ab TSD möglich. Das heißt Technical Safe Air Diver. Das ist das, was Marcel gerade gesagt hat, was so das Advanced Nitrox ist. Jeder Verband nennt das wieder anders. Der eine sagt, bei mir ist das Advanced Nitrox, so heißt das. Mhm. Bei Andy heißt es Technical Safe Air Diver und der kann dann schon ein bisschen mehr. Mhm. Äh, ist einfach so. Und es gibt aber auch andere Stufen, wo du Mischgase anwendest, aber nicht im technischen Tauchen bist. Das ist eine Definitionssache. Was ich aber noch hinzufügen möchte, Overhead, ne? geschlossener Overhead, mhm. ist auch technisches Tauchen zuzurechnen. Okay. Ja, manche sagen auch, oder viele sagen auch, Rebreaser-Tauchen ist dem technischen Tauchen so zuzurechnen. Auch wenn sie zum Beispiel beim ersten Schein gar nicht tiefer als 40 Meter gehen. Ja, sie setzen aber Mischgase in diesem System ein. Das sind so, das mhm. gehört mit zum technischen Tauchen. Zerbrech ihr da nicht drüber, über diese Definition? Nein, ich, ich, ich fand das nur
0: spannend, weil ich, ich lerne ja sehr viel und äh, wollte halt... Also ich hätte das Bergwerk tauchen oder äh, Cave Diving, wie es ja dann auch später heißt, wenn du fertig bist. Das hätte ich schon definitiv zum technischen Tauchen gezählt, weil ich einfach mit ganz anderem Equipment und einer ganz anderen Erfahrung da reingegangen er ist, wird. Er,
1: er ist auch da. Er ist auch im technischen Bereich. Das können ja. wir ruhig sagen. Weil ich sage jetzt mal zum Beispiel: gehen wir jetzt mal weg vom Felicitas und gehen zu Matthias Richter ins Bergbecken nach Nudler. Mhm. Und hier haben wir einen k einen sogenannten k bereich Du kannst auch nur einen k kurs machen. k kurs ist kein technisches Tauchen. Du kannst auch das Schnuppertauchen dort machen. das organisieren wir ja auch mit. Ne? Mhm. Und da wollen wir für nächstes Jahr eigentlich dran, wenn Corona vorbei ist. Vorher brauche ich hier keine Organisationsteams zusammenstellen, das macht keinen Sinn. Ähm, das technische Tauch ach, äh, ne? das Tauchen, ach, korrigiere, das Schnuppertauchen in äh, Nutler ist zum Beispiel so, äh, so gegliedert, du solltest tauchen können, ne? wenn du da ein ordentlicher Bronze oder ein ordentlicher Zwei-Sterner bist ne? oder auch ähm, Advanced Extended, ne? mhm. AOWD, also wirklich ein Fortgeschrittener fortgeschrittener AOWDler, ne, nicht der normale Pady AOWD mit fünf Erfahrungstauchungen, das ist jetzt wirklich nicht gemeint, oder einer, der auch schon ein bisschen länger taucht, ne, der Frogkick taucht, vielleicht der auch seine Höhe so, so, oder seine Tiefe so ändern kann, nur durch seine Atmung steuert nach oben und nach unten also ich nicht <lacht> Nee, das wäre für dich noch nichts weil dann nimmst du ja. anderen die Sicht und es macht keinen Spaß ja. meine. Kavan ist auch immer du hast direkten Zugang also kannst auftauchen mhm. ohne äh, Closed also, Overhead Kavan
0: heißt dass äh, äh, du zwar in einer Höhle bist ja. aber dazwischen kannst, noch Luft ja, ist ja genau wo
1: du sicher auftauchen kannst okay. genau und äh, diese ersten Mine-Diving-Geschichten oder dieses cave, in, äh, intro cave oder intro mine oder sowas, ja, das heißt in vielen, vielen Verbänden anders, ne? ähm, da geht es dann zum Beispiel darum, du darfst nur so und so viele Meter vom Ausgang entfernt sein. Du musst immer direkte Sicht haben, das sind so die Vorstufen. Mhm. Ne? Das ist in jedem Verband so ein bisschen anders gegliedert, kommt aber irgendwo immer auch selber raus. Was ich hier nochmal brechen möchte, ist der Unterschied zwischen einem Mine-Diver und einem Cave-Diver. Ich oder wir persönlich tauchen nicht ähm, als Cave oder Mine, aber wir sind natürlich in der Erfahrung mit dem Kontakt äh, mit den äh, Besitzern dieser Minen. wir wissen, wovon wir reden. Ja? Mhm. Ähm, also zum Beispiel, beide haben eine Closed-Overhead, beide haben eine gemeinsame Schnittmasse. Der Cave wird aber höher angesehen, mhm. ja, in einer natürlichen geformten Höhle, als in einer Mine. Weil dort werden halt andere Sachen oder etwas abgespeckter ausgebildet. Nicht die sicherheitsrelevanten Sachen, mit Sicherheit nicht. Aber in der Ausbildung fehlen einige Aspekte, die in einer Höhle durchgeführt werden. Mhm. Und dann auch immer abhängig von der Ausbildung. Und daher wird meistens mit ich sag mal, 90, 95%iger Sicherheit jemand, der einen Full-Mindiver hat. Weil du bist meistens dann nur auf ein oder zwei Bergwerke beschränkt kennst Gegebenheiten, hast die Erfahrung nicht in Höhlen ne? oder mit Höhen. Ne? Mhm. Ein Bergwerk hat zum Beispiel mit Masse keine Siphons. Ne? Was ein Siphon ist, kann sich jeder mal vorstellen. Einfach nur mal äh, dran denken, ich habe ein, ähm, ich habe ein Fallrohr, ne? also mhm. hier in meinem Abfluss, ne? ganz normal, ich mache äh, mein Wasser an, gucke ich einfach mal drunter, jeder hat einen Siphon, ne? das ist diese Geruchsbremse. Ne? Und dann geht dieser Siphon, geht Fallrohr, Siphon geht hoch, ne, da steht immer Wasser drin und äh, so ist das ein Geruchsverschluss. Ne? Mhm. Und diese Siphons, jetzt stellt sich jeder mal ein, ein, ein Bergwerk vor, ein Bergwerk geht flöts rein, ne? ein paar Abgänge ne? und das, die werden nie ein Siphon graben. Mhm. Siphons sind, künst, äh, sind meistens oder sind nie künstlich, sondern eher ähm, äh, natürlich, in den, entstanden. natürlich entstanden mhm. durch Wasser, durch Flüsse oder durch äh, äh, irgendwelche Gegebenheiten dort vor Ort. Und hier wird mit sowas nicht gehandelt im, äh, im äh, Mind-Diving. wenn du jetzt als mind -Diver in eine Höhle gehst, wird äh, das verboten. Also das wird nicht akzeptiert, sagen wir es mal so, mhm. von den Betreibern der Höhle, wenn die einen Betreiber haben. Ne? <lacht> wenn nicht und du gehst da einfach rein, kann es sein, dass du hier mit deiner Erfahrung weit underdressed bist. Und das sollte man nie sein beim Tauchen. Ne? Du darfst nie underdressed sein. Das ist gefährlich, auch im Sporttauchbereich. Nicht. Wir haben
0: das schon mehrfach erwähnt. Ich erwähne es noch mal immer nur in
1: dem Bereich tauchen, in dem man sich sicher fühlt. Ganz genau. Bitte. Richtig. Und gut vorbereitet sein. Zum Beispiel, wir bereiten die Leute auf diese mindiving kurse oder auf Cave-Diving-Kurse vor. In dem Sinne, dass wir ein sogenanntes Advanced Nitrox machen. Also wer den TSD hat von Andy bei uns, den Technical Safe Air Diver, der kann bis 100% Sauerstoff umgehen, der darf diese als Dekogase einsetzen, darf bis 30 Minuten Deko machen. Das bedeutet nicht, dass er das auch in der Höhle machen darf. Da kann mhm. er nur so weit wie seinem Brevet gehen. Aber er hat verschiedenste Einsatzmöglichkeiten und verschiedene und hat seine verschiedenen Skills einfach erweitert. Das Tieftauchen gehört irgendwann mit dazu und es einfach nicht vom Höhlentauchen irgendwo zu trennen. Wenn es mal zum Beispiel sowas ist wie äh, der Bremsberg in Felicitas, das ist das ausschlaggebende Killkriterium, warum du da nicht mit einer normalen rack stufe also einer normalen Sporttauchstufe mal eben Schnuppertauchen kannst. Mhm. Ne? Deswegen musst du dort ein TSD haben und auch in der Lage sein, äh, so ein Advanced Nitrox/TSD äh, vernünftig zu handeln. Mhm. Das ist wichtig, damit du niemanden gefährdest und vor allem nicht dich oder irgendwelche anderen Leute. Bei dem Cavern-Bereich in Nuttla als Beispiel, da hast du wirklich einen Cavern-Bereich und das gibt es im Felicitas nicht. Ne? Und hier ist dann wirklich, wenn du mit Frockig taust und und ein bisschen äh, tarieren kannst gut, dann kannst du dann einen schönen Tag erleben, das werden wir auch machen. Mhm. Ne? Wir werden beide Bergwerke da mal so abgammeln ne? und, äh, oder abgrabbeln. Und äh, wie gesagt, wer aber einen Full-Cave hat, der kann meistens ohne Probleme in ein Bergwerk kommen. Ne? Aber jetzt möchte ich gerne nochmal zu dir, Marcel, was sind was sind T's und Jumps? Ich meine, ich weiß ja. das. Marcel ist schon ganz gespannt und unsere Zuhörer, denke ich, auch.
2: Ja, man muss sich das eigentlich so vorstellen, Jetzt, wenn man so einen Bergwerk hat, das ist halt, da geht so ein Bremsberg runter und dann fangen unten irgendwann halt diese Stollen an. Und dann hat man eine durchgehende Leine vom Anfang und dann geht es halt jetzt einmal nach rechts und einmal nach links. Und dann ist diese Leine halt so verbunden, dass man immer wieder zum Ausgang kommt. Da gibt es dann Arrows, also so Pfeile, die... Ihm das sind Marker, die man auf diese Leine macht, die immer Richtung Ausgang zeigen. Also, du, Im,
0: du machst sie da drauf. Die liegen da Da, da sind
2: welche mehr. drin ah, okay. und ich mache welche drauf. Also, wenn ich reingehe, habe ich äh, Cookies und Arrows. Also, das sind so, ja, immer Kekse. Dabei. Yeah, immer Kekse, beim <lacht> Das ist immer wichtig. Ja, das sind, so, das sind so kleine ja. Kreise eigentlich, die ja. sagen dann meinem, meinem Buddy, dass ich halt noch drin bin oder schon draußen bin. Wenn man sich jetzt ah, okay. verlieren sollte, im Silt-Out oder sowas. Das heißt, wenn jetzt. Sediment oder sowas aufgewirbelt würde, dann sieht der halt und man sich verliert, dann gibt es so verschiedene Suchkriterien, die man lernt und mhm. ja, am Ende des Tages muss man halt dann trotzdem austauchen, ob man den gefunden hat oder nicht, weil sonst bleibt man halt auch unten und dann, wenn ich halt rausgehe und sehe, ja, sein Cookie ist schon weg, dann denke ich ja, okay, der ist raus, alles gut. Genauso andersrum.
0: Die werden an dieser Leine. Befestigt.
1: Genau, die
2: werden im Prinzip so auf diese Leine gedreht, die sind okay. dann so draufgeklickt. Okay. Also und,
1: und der Cookie ist halt personalisiert genau. meistens. Meistens äh, hypen das äh, die Mine oder Cave Diver auch richtig und haben richtig bunte Cookies mit ihren Namen eingraviert, manche mit ihren Logos oder so. Das ganze schon coole Sachen machen. Manche. Ähm, lieben ihre personalisierten Sachen als Tauchern. Das ist aber echt, das ist mm. eine tolle Sache. Würde mir ja. auch nicht anders gehen.
0: Wie, wie wir ja auch so sind. Du mit deinen orangenen Schläuchen und so weiter. Mm. Ja, also wir, wir lieben das. Ich mit meinem Gelbton. Okay, wow. also du hast Cookies und du genau. hast Pfeile. Ich habe eigentlich nur meine Initiale mit dem Edding drauf. auf genau, weißen Cookies. Also, du fängst ja auch gerade erst an. Ich habe auch nur gelbe Flossen. Ja. Ja.
2: Also Ja. Aber bald kommen so gelbe Schläuche und sowas. Also da ist im Prinzip dann... Das ist halt so eine durchgehende Leine und dann mhm. klickt man den Cookie immer aus der Richtung, aus der man gekommen ist. Das heißt, wenn man jetzt zurück, also wenn ich den Bremsweg runtergehe, mache ich den Cookie auf diese Leine, gehe dann an der Hauptleine nach rechts oder links und wenn ich dann wieder zurück zu dem Punkt komme, dann sehe ich ja, wo mein Cookie ist. Und dann weiß ich auch im allerschlimmsten Fall, in Blindflug nachher, da fühle ich den und sage, okay, das ist meine und da kann ich rausgehen.
0: Okay, aber damit ich mir das bildlich vorstellen kann, wir haben tatsächlich eine Leine und dann kommt ein Verbindungsstück und dann geht es rechts und links weiter und du setzt deinen Cookie noch vor dem Verbindungsstück, damit wenn du an der Leine entlang entlangtastest,
2: weißt, ah, da geht's raus. Genau. Okay, gut. Da kann man sich wirklich wie so ein T vorstellen, ich komme an der Seite an, mhm. fühle im Blindflug und dann fühle ich auf einer Seite wo dieser Cookie ist und dann weiß ich, okay, da bin ich hergekommen, da geht's raus.
0: Okay, das sind die Cookies, dann ja, hast du Arrows. Genau, Pfeile. und
2: diese Arrows zeigen halt immer den, ja, den Ausgang quasi von dem, von dem Bergwerk. Da komme ich raus und im, an dem, und dann weiß ich auch immer diese Richtung, wo ich hingehen muss. Weil wenn man jetzt ein dort hat, sich ein paar Mal gedreht hat, weiß man nicht mehr, wo, wo rechts oder links ist und wo es halt rausgeht und dann komme ich halt dementsprechend raus. Dann kann ich blind fühlen, die kleine Spitze zeigt dann halt zum Ausgang und mhm. dann weiß ich, in welche Richtung ich vor muss.
1: Cool, okay, cool. Ähm, Glaubt, dann schließen wir hier auch. Ne? Und wer gerne äh, etwas äh, zum Bergweg tauchen wissen möchte, kann mich gerne ansprechen. Wir stehen da in Verbindung mit den entsprechenden Stellen, die das auch ausbilden. Wir ähm, machen auch die Vorausbildung oder wenn man da noch Bock hat, weiter auf TriMix, kann man das gerne auch bei uns machen. Aber wir haben da ähm, gute, gute Ausbilder am Start von, äh, von Andy und äh, wir können euch auch gerne beraten
0: also äh, wir werden Marcel auch mit sicherheit noch mal einladen Definitiv. weil er sehr viel noch zu erzählen hat klar er sammelt ja auch eine erfahrung genau.
1: und dann kann er auch mal ein paar fotos zeigen hier hä?
0: und die ganzen <lacht> links habe ich euch schon mal äh, reingemacht bei einer anderen folge aber ich hau sie euch hier auch noch mal drunter weil sie wichtig sind also Nudler und äh, das andere war felicitas, felicitas. felicitas. die haue ich euch beide hier rein und äh, wie immer wenn ihr ausbildung wollt könnt ihr olli fragen der weiß bescheid ihr könnt auch mich fragen dann sage ich fragt olli <lacht> denn der weiß Bescheid. Vielen Dank, dass ihr uns wie immer zugehört habt. Ich wünsche euch einen herrlichen Montag. Marcel, vielen Dank, dass Danke du da dir. warst. Ja. Ähm, schön, dass du berichtet hast und ich hoffe, du kommst nochmal wieder und erzählst einfach mehr über das äh, Höhlentauchen, weil das triggert mich hart an und ich will das eigentlich auch machen, aber ich möchte halt auch erstmal richtig tauchen können.
1: Genau.
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns, sehen uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao. ciao. Wir lieben, was wir tun.